Herzlich willkommen bei Jungfräuliche Väter. Ich bin's, Till. Ich bin Mo. Ich bin 33 Jahre. Ich bin 29. Und ich werde im Juli Vater. Ich auch. Yes. Und deswegen gibt es diesen Podcast hier und ich muss direkt mit einer Story anfangen. Ich möchte euch jetzt mal gedanklich mitnehmen Richtung Supermarkt im äh, Pfandflaschenbereich. Oh, Pfandflaschen ja, abgeben, ja. machen wir ja alle hier und da. Und ähm, ich stehe davor und vor mir ist noch eine Mutter mit Kind. Und es dauert und es dauert und es dauert und es dauert, weil das kleine Kind hat die Flaschen reingepackt. Hat die Flaschen reingepackt. Aber... Das war mir egal, dass ich gefühlt Stunden gewartet habe, weil dieses kleine Kind hatte so einen Spaß daran. Es hat dir so Spaß gemacht, diese Flasche. Ich weiß nicht, war bestimmt so eineinhalb Jahre oder so. Also hat gerade laufen gelernt, hat gerade alles gecheckt, wie, das, wie, wie Systeme funktionieren und war so begeistert davon, die Flasche zu nehmen, richtig rum reinzumachen. Und dann ging auf einmal die Flasche automatisch, wird ja reingezogen. Ja. Und das Kind so, und dann wieder noch eine Flasche und noch eine Flasche. Und die hatten irgendwie so drei volle Tüten. Und normalerweise wäre ich jetzt nicht Daddy, also würde ich nicht Daddy werden, wäre ich wahrscheinlich angepisst gewesen ein bisschen, aber jetzt, wo man so selber denkt, oh, und irgendwann mache ich das mit meinem Kleinen. Ach, sehr cool. Hatte, hatte die, äh, das war eine Frau, ne? Frau, das war eine Frau, Frau, Frau ja. Mit Mami mit. Die, die hat bestimmt das kleine Kind so darauf trainiert, so, und damit es so mit sechs äh, ja, Jahren so Pfandflaschen sammeln geht und dann so, <lacht> oder so. Taschengeld liegt auf der Straße, Kind. Aber jetzt kommen wir zu dem wichtigen geilen Punkt. Ja, weil Pfandflaschen abgeben ist ja eigentlich eine nervige Sache. Wie wäre es denn, wenn wir dann nervige Sachen unseren Kindern so beibringen, dass sie richtig Spaß machen? Dass sie richtig cool sind. Ja, Pfandflaschen abgeben, zu Hause. Aufräumen. Aufwaschen. Aufräumen ist ein mega Erlebnis. Müll wegbringen. Mega Highlight. Wir müssen es als Highlight verkaufen. Boah, hey, mein Sohn, heute wieder Müll wegbringen. Ja, Müll wegbringen. Hast du heute wieder super viele Hausaufgaben? Oh, das ist doch schön. Kannst du dich wirklich stellen. Und hier meine Steuererklärung. Ja, Steuererklärung. Steuererklärung. Da habe ich Bock drauf. Das ist gut, das finde ich gut. Vor allen Dingen hat man dann so, wenn man alt ist, total den Nutzen von den Kindern. Weil, weil die machen alle so voll gerne. Genau. So, so oh, ich habe da noch einen Abwasch. Oh, super. Komm, mache ich oh, gerne. Das mache ich voll gerne. Mach ich gerne. voll Spaß. Wäsche aufhängen. Juhu. Yes. Wie man es wie immer, immer in irgendeiner Werbung sieht. Es gibt auch irgendwie so eine alte Werbung. Wo man mit so, 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 so eine Spüli-Werbung... Egal, ich muss ja gerade dran denken. Da war doch irgendwie so, ja, hey, aber abwaschen macht doch voll Spaß mit. Ja, und dann das, das finde ich aber gut. Das ist ein äh, guter Grundsatz, an so Sachen ranzugehen, dass man den Kindern einfach ähm, ja. da das mit Spaß vermittelt. Oder hier, Spinnen. Wenn wieder eine Spinne oder eine Motte im Zimmer ist. Ja. ist ich, ich bin nicht so ein Fan davon. Ich bin nee. nicht so der Insektentyp. Ich mag das ehrlich gesagt nicht. Da bin ich eine Pussy, was es angeht. Schreist du dann Wie? auch so, wenn du so eine Spinne siehst? Weiß ich nicht, sage ich nicht. Okay. <lacht> und bei meiner Freundin ist es genauso. Deswegen ist es mal ein bisschen schwierig. Da muss ich eigentlich dann der Mann sein. Aber jetzt kommt ja, ist ja ein Mann quasi. Jetzt auf ist dem ein Weg Mann im Haus. Und <lacht> jetzt ich muss ihm halt nur irgendwie beibringen. Guck mal, da ist eine Motte. Ja, eine Motte. Schnell. Irgendwie einfangen und aus dem Fenster rausjagen oder so. Ja. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber also das, ist doch ein, das ist doch eine gute, eine gute neue Herangehensweise der, der Erziehung. Der Erziehung, genau. Ja, das finde ich auch gut. Vor allen Dingen. Weil das ist ja wirklich so, dass man bei manchen Sachen, man hat so das Gefühl, man hat früher eingetrichtert bekommen, das und das ist nervig und das ist schlecht. Also genau, ganz, warum immer denn alles so negativ Ja, das sind einfach alles richtig coole Sachen, wenn man da drin halt irgendeine Herausforderung sieht. Ne? Ich weiß zwar jetzt nicht, bei manchen Sachen fällt einem schwer was ein, aber keine Ahnung. Ey, jetzt mal, jetzt mal abwaschen in Rekordzeit. Woohoo! Oh, ja, cool. Ja, und dabei ein Selfie-Video machen und dann posten wir Facebook. Ja, ja. <lacht> Heute dürfen wir wieder Küche wischen. Juhu. Juhu. Nee, das finde ich gut. Ja, weißt du Bescheid, ne? das werde ich angehen. 
Das, vielleicht können wir ja so eine Art... Nee, okay, ich, ah, wir, wir wollen schon so viel machen. Wir können ja oh, so oh, ein neues Projekt am Start. Ja, neues Projekt. Er, Erzie Erziehungsplan. Was macht alles Spaß? Was kann alles Spaß machen? Und welche Stories erfindet man dahinter? So ein kleines, kleines Buch mit so Geschichten zu den verschiedenen Sachen. So zum Beispiel könnte man sagen, ähm, putzen ist nicht putzen, man macht nicht den Dreck weg, sondern ähm, man... Ich weiß nicht, was könnte man sich dazu ausdenken? Wenn man so, wenn man so wischt, macht man in Wahrheit was anderes. Das ist ein Haushaltstanz oder so? Ja, Tan man Tanz Man macht den ist Tanz cool. in der Bude. Ja. Tanzen links, rechts, Kniebeuge, wischen links, rechts und wieder hoch. Und mit der rechten Hand wischen das, links, rechts. Weißt du, wo das war? Ich glaube, hier bei, war das nicht bei Karate Kid oder so, wo er dieses Auto wäscht und dann lässt er den mit so einem Schwamm das Auto waschen und ja. macht dabei so äh, Karate-Move-Übungen. Ja, ja, auf jeden Fall. Irgendwo war das Karate Kid oder wie. Ja, ich Bildungslücke, glaub, ich glaube, ich habe den Film nicht gesehen. Ja, definitiv nicht. <lacht> Bildungslücke. Das Darauf <lacht> trinke ich. Was haben wir denn heute hier? Fair Mango Maracuja. Oh. Auch noch Fairtrade. Oh, ist das gut. Oh. Hat Till besorgt. Ich bin sehr stolz auf dich. Oh, danke, danke. Na, wenn ich sonst meine Hausaufgaben nicht mache. Aber ich habe tatsächlich ähm, meine Hausaufgaben ein bisschen gemacht. Ja, ich ja sicher. Hier auf dem Blatt Papier. Dieses genau. weiße Ding, ne? <lacht> Steht immer ein, ein Wort drauf mit einem Ausrufezeichen. Und zwar Geburtsplan. Und zwar ist es ja so, wir haben das ja äh, in, bei der letzten Folge kurz angeschnitten. Geburtsplan kann man erstellen, da kann man gemeinsam besprechen, wie man halt den Ablauf der Geburt sich wünscht und was einem wichtig ist. Ich finde, sowas muss man, aber man muss ja nicht alles immer also so festhalten. Aber muss man alles oder? besprechen? Ja, kann man. Okay, man wir müssen besprechen, so wir gehen zusammen hin, wir sind zusammen da, keiner von uns nimmt Urlaub. Das ist schon mal nicht schlecht. <lacht> das ist schon mal ganz gut. Schon mal eine ganz gute Sache. Mehr aber auch, was einem in dem Moment halt wichtig ist. Also wir machen das nicht. Wir erstellen nicht so einen komischen Plan. Ah. Wobei wir, und jetzt oute ich mich mit einer ganz krassen Sache, wo es auch ganz viele unterschiedliche Reaktionen gibt. Wir werden eine Hausgeburt. Habe ich das schon gesagt? Nein, habe ich noch nicht Weiß gesagt. Weiß ich nicht. Also zu Hause, bei euch. Zu Hause, bei In uns. eurer neuen, ihr seid jetzt frisch umgezogen. Muss ich mal fragen, wie ist, der, wie ist denn euer Update? Ist jetzt alles fertig, alles gut, ja, die, ist bewohnbar? Und wann ist die Einweihungsparty, Mann? Also du kommst halt rein, musst erstmal einen kleinen Satz nach oben machen, auf die Kartons springen und dann ladest du so <lacht> durch die ganze Wohnung auf so einer Kartonstraße. Oh, das stelle ich mir auch voll geil vor. Ja, ist cool. Ja. Und dann haben wir so, statt, statt, <lacht> statt ein Bett haben wir so Kartons aneinander gereiht, dann liegt eine Matratze drauf. Und ähm, ja, und das, da haben wir uns gedacht, ey, wenn das hier schon so perfekt ist, dann können wir die Geburt auch gleich zu Hause in einem Karton gereicht. <lacht> im Karton. Und so wie Konrad in einer Konservendose weggeschickt. Nein, aber ich finde ich find den Gedanken total schön. Und deshalb haben wir uns dazu auch entschieden. Okay. Dass es, weil eigentlich ist eine Geburt ja nichts, was mit Krankheit zu tun hat. Es hat natürlich ja. den Nachteil, dass wenn es Komplikationen gibt, man nicht direkt im Krankenhaus ist. Aber man gibt sozusagen ein Notfallkrankenhaus an, wo man dann direkt äh, hinfährt, falls was sein sollte. Aber davon gehen wir ja nicht aus, weil wir sind ja positiv, wie wir auch vorhin schon gesagt haben. Wir gehen ja an ey, alle Wir sind so ein positiver an. Podcast. Ey, wir genau. können so stolz auf uns sein. Ja. Das ist wichtig, und, dass man noch so denken kann. Ja, und dann werden wir nämlich das zu Hause machen. Und da gab es ganz unterschiedliche Reaktionen. Viele fanden, finden das sehr gut und sehr mutig. Okay, Manche wer haben, findet das scheiße und warum? Das würde ich ja gerne mal wissen. Ja, viele sagen, also ich habe von ein, zwei Leuten gehört, hm, findet ihr das nicht ein bisschen verantwortungslos, weil es kann doch was passieren. Also so, oh, so also diese die sehr Menschen. negative, skeptische Haltung. Und ähm, natürlich denkt man auch dann kurz darüber nach. Aber für mich überwiegt einfach dieser positive Aspekt, dass man sagt, man ist dann zu Hause in einer vertrauten Umgebung und 
irgendwie ist es doch auch total was Schönes und ich will das gar nicht unbedingt mit Krankenhaus in Verbindung bringen. Es gibt ja auch noch andere Geburtshäuser <lacht> und was weiß ich was alles. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Vor allem das Schlimme ist, dass die Krankenhäuser, die Krankenhäuser sind schon mal so auch negativ aufgebaut irgendwie. Also da kann man sich irgendwie nicht wirklich gut und wohl drin fühlen. Eigentlich müssten Krankenhäuser wie ein Hotelzimmer sein, ja. was dann ein bisschen medizinisch gepimpt ist. Aber es ist ja andersrum. Es sind medizinische Räume, die so ein bisschen hotelmäßig gepimpt sind. Und also wir wollen, der Plan ist, dass wir keine Hausgeburt machen. Wir wollen schon im Krankenhaus das machen. Mhm. Aber dann mit, ähm, wie nennt man das, Familienbettzimmer oder ja, so? Ja, genau so. Das gibt es ja mittlerweile auch schon. Das ist so cool. Ja, aber nicht alle. Wir waren ja bei, bei, bei der Vorbe, beim Infoabend und so weiter mhm. und da haben wir dann die Bettzimmer gesehen. Da sind ein paar coole Zimmer, die wirklich, die sehen aus wie ein Hotel. Also alles drumherum ist ein Krankenhaus, aber sobald du im Zimmer drin bist, boom, denkst du, du bist in so einem Hotelzimmer. Kannst du auch so All-Inclusive buchen? Ja, ist, ich glaube, da ist ja, All-Inclusive. Ja, da ist ja alles. Ja. Nur halt kein Alkohol. Ich wollte gerade sagen. Wollt sagen. Hm, aber die kann man ja mitbringen. Aber nicht für ein Body daddy Wenigstens ist nicht alles dabei. Nee, leider nicht. Aber da sind halt auch Zimmer, die, da sind einfach zwei Krankenhausbetten reingeschoben worden und dann mm. ist da halt so ein Zimmer. Das sieht jetzt nicht wirklich ah, gemütlich aus. Nee, also in der Hinsicht kann ich wirklich eure Ansicht verstehen und finde das, ich finde es gut, dass ihr es macht. Aber habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, das Zimmer dort zu wählen oder wie läuft es nee, je nachdem, was frei ist. Ach so, okay. Schon Stories gehört, dass äh, auch mal nichts frei war. Also wir wollen im AVK, das kann ich ja sagen. Mm. Ähm, und... Ähm, dann waren die halt im Krankenhauszimmer die ganze Zeit und mussten warten, bis so ein Familienzimmer frei war. Okay. AVK für alle Nicht-Berliner, das ist hier in oh. Schöneberg? Das in Berlin, ist in, Schöneberg. Äh, in Berlin, Schöneberg. Ja, Schöneberg ist Schöneberg. Schöneberg. Auguste Victoria Krankenhaus. Ja, cool. Ähm, naja, die Sache ist, ich kann das ja auch so ein bisschen verstehen, dass Leute sagen, klar, man geht dann ein gewisses höheres Risiko irgendwie ein, aber solange die ganzen Vorzeichen alle gut sind und es nicht nach irgendwelchen Komplikationen aussieht, ja, finde ich, ich finde, das ist eine gute Sache. Und also wenn wir zu Hause bei euch sind und ihr da ein Kind kriegt, ich denke da gar nicht an die Komplikationen, wird schon alles gut gehen. Ich denke da mehr so an den ganzen Dreck, der da entstehen könnte. Ja. Und der ist ja dann zu Hause, wer macht das weg? Du? Mhm. Hast du gar nicht drüber <lacht> nachgedacht? Mhm. Warte mal, ich rufe mal gerade im Krankenhaus an, ob da noch ein Zimmer frei ist. Nein, nee, ja, das bleibt dann wahrscheinlich an mir hängen. Oder... Also ich wer fand, ist denn alles da bei einer Hausgeburt? Seid ihr alleine? Ist nein, zwei Hebammen. Hebammen. Zwei? Zwei Hebammen hat man. Aber die muss man ja auch noch kriegen, oder? Ja, genau. Bei deswegen. Diesem, bei diesem Hebammenmangel in Deutschland? Ja, wobei man da auch sagen muss, wir müssen hier mal eine Lanze für die Hebammen brechen. Ich finde, das ist total der wichtige Job. Und ja. ich habe nämlich gehört, die haben eine wahnsinnig hohe Versicherungsrate. Hebammen, die so Hausgeburten machen, die müssen sich, ich glaube, das kostet 7000 Euro, pro Jahr nur die Versicherung, dass die sowas machen dürfen. Oder ich weiß nicht, ob das pro Jahr war. Auf jeden Fall eine ja, die, enorme die Summe. Zahlt so viel? Die Hebamme zahlt so viel an Versicherungsgebühr, an, an eine Versicherung, ja, dass sie ja, gerne, ja. dass sie überhaupt sowas machen darf und, ähm, und da versichert ist. Und ich finde, da muss es entweder irgendwelche steuerlichen Maßnahmen geben oder irgendwas, dass dieser Beruf wieder ein bisschen mehr gepusht wird, weil die ja eh nicht so viel verdienen und ich finde diesen Job so wichtig und unsere Hebammen, wir haben dann zwei sozusagen, eine dann für nach der Geburt und eine halt für die Geburt, ich finde die machen so einen guten Job, was hast du, was habt ihr für Erfahrungen? Die machen einen richtig guten Job und die sind wirklich wichtig, weil die Hebammen sind ja auch diejenigen, auch so wie ich es gelernt habe, die das Kind herausheben, deswegen heißen die so Hebamme, weil die das quasi rausheben. Da ist ja nun, es ist kein Arzt immer dabei, auch im Krankenhaus ist kein Arzt dabei bei der Schwangerschaft, sondern nur, wenn irgendwie was ist und die, 
wenn Komplikationen auftreten. Ah, Aber okay. generell ist es die Hebamme, die da ist und dann mithilft, das Kind rauszudrücken, rauszupressen. Und das habe ich gelernt, denn ich musste ja schon... Ähm, ich musste, das klingt jetzt schon mal sehr, sehr, sehr negativ. Sehr positiv. Ich, so, so machen wir ich, das. Ich hatte die Gelegenheit und durfte bei einem Geburtsvorbereitungskurs dabei sein. Ja, yeah, Ja, das war so ein Wochenendkurs. Da in dem Krankenhaus, wo wir gebären wollen. Und ähm, ja, wo fang, wie fange ich denn an? Also ich fange erstmal so an, positiv. Jeder, der das noch nicht gemacht hat, sollte es auf jeden Fall machen. Du, ihr macht ja noch, mal. Ja, ich bin jetzt dran. Jetzt am Wochenende? Ja. Ah! <lacht> Wie, wie lange also, war das bei uns? Also wie lange so, hat das gedauert? Es war von Samstag und Sonntag ja. und es war von 11 bis 17 Uhr. Genau so ist es bei uns auch. Nee, von 10 bis 17 Uhr ist es bei uns. Ich will, oder ja. bis 10? Nee, es war 11. Es war, es war um 10 Uhr, du warst um 11 da. <lacht> nee, aber. Nee, doch, war 10. Ja, doch, war 10. War zwei Stunden und dann Mittagspause und dann nochmal zwei Stunden und dann längere Pause. Ja, 10 bis 17 Uhr. Und. Also macht es auf jeden Fall, das ist gut, dass man es einmal macht. Ich bin der Meinung, danach braucht man es nicht mehr, weil danach machst du eh die Erfahrung und dann beim zweiten, dritten, vierten, fünften Kind oder so, je nachdem, wie viel ihr wollt, dann hast du ja eh schon die Erfahrung dadurch gemacht. Aber es ist so lang gezogen. Ja. Ich finde, ja, die gehen alles, was ja gut ist. Die Hebammen sind halt auch sehr ruhige Menschen, die alles sehr ruhig angehen. Dann sind noch viele andere Pärchen drin, die auch irgendwie viele Fragen haben äh, oder eher Angst haben. Und dann, die Hebamme geht das alles so ganz ruhig an, lässige Zeit. Und dann erstmal, wie läuft denn so eine Geburt überhaupt ab? Und was passiert drin bei der Frau? Und dann holt sie eine Babypuppe raus und so ein Beispielbecken. Und dann, es hat alles so krass lang gedauert. Es ist gut für Pärchen, die nervös sind und Angst haben, dass da die Nervosität genommen wird. Man fühlt sich da auch sicherer. Und natürlich werden auch Fragen. Also da werden alle Fragen wirklich geklärt. Ich ist bin halt mega so, gespannt. Es ist halt nur so scheiße lang. Ja, das, das habe ich mir schon ein bisschen gedacht, weil ich dachte, zweimal sieben Stunden, mm. was, was, was möchte man da alles bereden? Also eigentlich und, könnten wir den auch jetzt hier machen. Ja. Mit meinem Wissen könnte ich alles sagen. So Crashkurs. Ja, aber dann weiß ja schon, was kommt. <lacht> ja, nee. Ich, aber da kannst du angeben. Ja, sag, wie... Zum Beispiel ist Äpfel das? schütteln ist eine wirklich äh, angewandte Technik, die auch bei der Schwangerschaft dann hilft, also bei der Geburt. Okay, was könnte damit gemeint sein, Till? Boah. Äpfel schütteln, das ist gut. Äpfel schütteln. Mach das bei der Frau. Äpfel schütteln. Äpfel schütteln. Äpfel, ja, das mache ich. Du. Ja, aber <lacht> was ist damit wohl gemeint? Äpfel schütteln. Ja, klar, das ist ja das, das Weltbekannte nach Herr von Ribbeck von Ribbeck im Haveland, ein Birnbaum in seinem... Ach nee, es war ein Birnbaum, kein Apfelbaum, <lacht> in seinem Garten stand. Ähm, das heißt, du... Wenn das Kind raus ist, dann schüttelst du das ordentlich. Was? Das, das sollte man ja nicht tun. Nein, äh, nee, weiß ich nicht. Sag, klär mich auf. Äpfel sind Arschbacken. Also das, ah. die Frau liegt auf der Seite. So twerkmäßig. Ja, genau, aber nur, eine, aber nur eine Seite. Twerk mit einer Arschbacke. Das ist jetzt wirklich kein Witz. Ja, wir waren sieben Pärchen. Du musst dir vorstellen, wie die sieben Pärchen da in so einem Raum, in so einem Kreis saßen. Und die Frauen lagen halt auf einer Seite. Und die Männer haben dann die eine Probacke geschüttelt. Das hilft halt zur Entspannung und in war, diesem Bereich. War, war das eigentlich auch so ein, so, so ein bisschen so wie in der Schule, dass die dann so gefragt haben, wer weiß denn, was das ist und so bei dem Kurs? Nein. Naja, doch so ein bisschen, ja. ja? Aber dann, also sie hat nicht jetzt lange gewartet, bis ja, jemand ja. geantwortet hat, die Hebamme, sondern hat kurz gefragt, hat gemerkt, keiner antwortet und dann hat sie es gesagt. Hatte doch auch so Typen, die dann so, ja, weiß ich, weiß ich, gleich so, zack, zack, zack. Oh, das, nee, die das, Typen waren eher unmotiviert. Ja? Da ist auch natürlich so eine Kennenlernrunde. Mhm. Da war da ein Typ dabei, der meinte dann ganz straight auch einfach so, eigentlich will ich hier gar nicht sein, ich bin hier nur, weil meine Freundin das will. Und dann erstmal doch Und wirklich. Das warst du. <lacht> Nein. Nein, so. Nein, ich war es nicht, es war dann neben mir, wirklich. 
Und dann alle erstmal so, alle erstmal so, oh, okay. Wir sind Fremdschämen. Ah, krass. Aber die haben sich trotzdem dann geküsst und haben sich geliebt. Also war ein sehr interessantes Pärchen. Ach. Und ich wünsche ihnen alles Gute. Okay. Hm. Ja. Nee, ich habe da auch Bock drauf. Also ich habe da ernsthaft Bock drauf. Ich will da auch hin. Aber ich habe mir das auch schon, ja, wie du auch sagst, so ein bisschen gedacht, dass das so ein bisschen langatmig ist. Ja. Weil Äpfel schütteln musst. Also die Pobacken deiner Freundin darfst du schütteln. Dann ganz oft an vielen Stellen massieren und ein bisschen gegendrücken. Mhm. Auch hier beim Kreuzbein, da kurz über dem Po ist es gut reinzudrücken, wenn sie Schmerzen hat bei der Geburt. Dann generell massieren mit so einem, mit so einem Nippelball. Okay. Und also du hast, du bezahlst quasi viel Geld dafür, dass du deine Frau massierst und die Arschbacke schüttelst. Ah, ja. Jetzt aber nur gemein gesagt. Nee. <lacht> das, das klingt doch gut. <lacht> das das freue ich mich wirklich. Das sind, halt da sind halt noch ein paar wirklich gute Tipps, die du kriegst und ich weiß ja nicht, also wenn du bei einer guten Krankenkasse bist, dann kriegst du auch ein bisschen Geld zurückerstattet. Ja, ich werde Die Männer müssen ja zahlen. Ja, ich weiß. Das ist immer Was hat das gekostet? 75 Euro bei mir. Ja, ich habe mir irgendwas mit 90 gemerkt. Oh, und 50 Euro kriege ich wieder von den Krankenkasse. Ach, das ist cool. Ja. Ich werde mich mal informieren, mal schauen, was ich da... Wenn ihr wissen wollt, welche Krankenkasse, dann schreibt eine E-Mail an jungfräuliche-väter. Nee, Quatsch, warte, wie war unsere E-Mail? jungfräuliche-väter.gmx.de Oder einfach auf der jungfräulichen Väter Facebook-Seite dann privat ja. anschreiben, weil ich will hier keine Werbung machen für meine Krankenkasse. Wir haben übrigens, so. wir haben übrigens von einem ganz äh, super Fan von uns ein Geschenk bekommen. <lacht> das finde ich mega lustig. Wir haben ein Mauspad geschenkt bekommen. Vielen Dank an der Stelle. Ein Mauspad, aber das ist ja nicht nur ein Mauspad, das ist ein Mauspad mit einem super Motiv drauf. Genau. Viele bunte Bälle. Und ja. zwei extrem gut aussehende Männer, die auf diesen Bällen drauf liegen. Das sind wir. Aber das sind wir. <lacht> Ach, das ich, ich freue mich. Also ich das ist unser, das ist unser Logo, Coverbild. Ich habe mich auch sehr gefreut und ich werde das wirklich benutzen. Ich habe ein Simpsons Mauspad und ich werde das eiskalt ersetzen mit unserem Mauspad. Also vielen Dank. Und das Simpsons-Mauspad, das verkaufst du dann auf dem Flohmarkt, auf dem jungfräulichen Väterflohmarkt, wenn wir den irgendwann Da sind wir wieder bei diesem Thema. Schön, dass du es jedes Mal ansprichst, ja, damit klar. wir das wirklich Immer angehen. Ne? Ja. ja, okay, werde ich mit äh, verkaufen. Sehr schön, das schreibe ich mir gleich auf. <lacht> Als zweite Sache. Oh, ich muss hier noch so Gummiteile. Mm. Ja, die sind wirklich oh. gut, die Dinger. Aber das Blöde ist natürlich, wenn wir das jetzt hier während der Folge essen. Mit Knischer, ne? Mit Knischer und Schmatzen. Die sind dann halt sehr undeutlich. Mm, lecker, ja. Hatte ich ja eben schon. Mhm. Mega lecker. Aber erzähl mal ganz kurz, wie ist es denn, wir haben ja schon mal kurz darüber gesprochen, über diesen Nestbau-Move. Hm. Äh, ja. Bei uns ist es jetzt nämlich auch, aber ich merke, dass es bei mir auch ist. Gut, das hat jetzt mit dem Umzug zu tun. Wir hatten jetzt gerade den Umzug und deshalb will man natürlich alles jetzt möglichst schnell auch einrichten. Aber dann kommt immer noch das, das dann kommt immer noch was dazu und noch was. Und man ist irgendwie quasi immer dabei, sich so weiter, weiter zu basteln und zu bauen, auch an den ganzen Sachen für, für den Kleinen dann. Also ist das bei euch auch so, dass ihr so denkt, ihr müsst jetzt irgendwie möglichst schnell alles fertig haben? Ja. So, obwohl ich so das Gefühl habe, es wird nie richtig fertig, weil dann kommt... Man findet immer wieder was Neues, ja, meinst du? Es, es gibt immer wieder was Neues. Und dann wird man so ein bisschen recherchiert, im Internet gibt es ja auch so tausend Geräte <lacht> und Sachen und das ist gut dafür und dann so ein Spielzeug und so ein... Alles mögliche, diese, diese Kau-Beißringe und was, ach, keine Ahnung, was, was es da alles gibt. Ja, jetzt kommt jetzt kommt jetzt kommt wieder der... Vor Eigentlich müsste man, müsste man das splitten und sagen, das eine ist jungfräuliche Väter und das andere vorbildliche Väter. Ja, vorbildliche Väter, Väter oder äh, glücklicher Vater. Ja. Denn äh, meine Freundin hatte jetzt auch die Babyparty Woo! bekommen und wurde überrascht. Naja, sie wurde überrascht, es wäre anders gesagt, die 
Sie ist einfach zu Sherlock Holmes-mäßig unterwegs. Sie wusste das eigentlich schon. Okay. Ich war ja auch mit, also ich war nur mit eingebunden, dass das Datum wirklich freigehalten wird von ihr. Ansonsten haben ja Männer nichts zu suchen bei der Planung, was ich sehr gut finde. Und dann irgendwann meinte sie zu mir, du, also irgendwie, die sind alle so komisch. Ich glaube, morgen ist die Babyparty. Und ich nur so, mhm, mm okay, ich muss kurz auf Klo. <lacht> ähm, naja, aber die war, und die war wunderschön. Und das Coole bei der Babyparty ist, die kriegen ja dann alles Mögliche immer geschenkt. Also was das angeht, wie so ein Beißring oder so, was man in, in der Gefriertruhe mhm. machen kann, wenn die Zahnschmerzen kommen und so weiter, so eine Kleinigkeiten, das haben wir alle schon. Ja, wir haben überhaupt Geschenke. Es ist so, man wird wirklich... Also vielen Dank nochmal. Man wird ah ja, danke schön für die ganzen Geschenke. Zu, zugeballert mit Geschenken, das ist echt cool. Ja, Richtig schön. Die vielen Aber, auch gebrauchten Klamotten und so weiter, die ja eh dann, wo das Kind eh rauswächst und so. Und die wir dann wieder auf unserem Flohmarkt, jungfräuliche Federflohmarkt, <lacht> weiterverkaufen werden. <lacht> ja. Nee, sehr cool. Und, ähm, ja, aber Kleinigkeiten fehlen uns auch noch, immer wieder neu. Und wir müssen auch noch ein paar Sachen in der Wohnung machen. Also ja. das Kinderzimmer, also... Das Coole ist ja, das soll ein Kinderzimmer werden, das halbe Zimmer, unser Arbeitszimmer. Aber momentan ist es nur ein Müllzimmer, das ist alles so wie so ein Lagerraum. Und das wird dann das Kinderarbeitszimmer. Das wird dann <lacht> Kinderarbeit. Ja, so ungefähr. So, ja. Aber das müssen wir halt erstmal alles auch rausräumen. Und wir haben ja noch Zeit. Ab wann kriegt ein Kind ein Kinderzimmer? Was heißt, weiß ich nicht. Weiß nicht. Ab einem halben Jahr? Oder ein Jahr? Ja, so ab einem Jahr reicht es. Erstmal schläft es im Schlafzimmer, oder? Bei ja, glaube also Hier in unserem Beistellbett neben, neben, dem, neben unserem Bett. Ja. Das ist halt der Plan. Ja, das ist auch bei uns. Also es ist immer irgendwas, so. was wir machen müssen. Aber erzähl mal ganz kurz, wir hatten ja noch das Thema mit dem, ähm, wenn man nicht verheiratet ist. Hm. Ja, da habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Ja. Oh, vorbildlich. Ich habe mal meinen E-Mail-Verlauf ausgedruckt, weil es ist erstaunlich einfach. Ich hätte es nicht gedacht. Also man kann erstmal, also nicht verheiratet mit meiner Freundin, ne? Und deswegen muss man, man muss dann hier Deutschland halt, man muss dann zum Amt gehen und sagen, jo, jo, ich bin der Vater, darf ich unterschreiben? Bitte schön hier 30 Euro, okay, bezahlt. Wo, woher hast du die Info? Ist das ein die Info habe ich von Berlin, auf berlin.de steht es. Okay. Ähm, ja, hätte ich mal jetzt natürlich auch die Quelle. Ja, ja, wenn man Vaterschaftsanerkennung Berlin eingibt, dann landet man auf berlin.de irgendwo. Also schon so ein offizielles Ding. Und dann habe ich nämlich äh, mal hier dem Jugendamt geschrieben. Ah. Also es geht einmal um Vaterschaftsanerkennung, damit ja. ich offiziell der Vater bin. Und Sorgerechtserklärung. Ich will auch Sorgerecht haben. Momentan, ja. wenn ich nichts mache, dann gehört es ja der Mutter quasi. Ja. Hat die Mutter das Sorgerecht. Und deswegen habe ich dem Jugendamt geschrieben. Und ähm, habe geschrieben, hey, bla bla bla, ist es möglich, vielleicht noch einen ganz knappen Termin zu kriegen? Und es kam auch sofort eine Antwort. Also es war wirklich, es klappt richtig gut. Ich kann es nur empfehlen, auch eine E-Mail zu schreiben. Dann kriegt man schnell innerhalb der nächsten paar Stunden oder Tage sofort eine Antwort. Und dann äh, muss ich nur ein paar Sachen einscannen. Jetzt suche ich gerade hier. Ich muss ja dann einscannen und nochmal per E-Mail hinschicken. Den Mutterpass mit dem eingetragenen voraussichtlichen Geburtstermin, Geburtsurkunde von mir, von dem Vater, Personalausweis beider Eltern und dann die Vaterschaftsanerkennung, wenn sie da ist oder die wird dann halt zusammen, also man kann das in einem machen, den Termin, Vaterschaftsanerkennung und Sorgerechtserklärung. Ah cool, du meinst gerade, da kam schnell eine Antwort. Ich finde auch, ich muss mal sagen, es werden ja, Ämter werden immer so stark kritisiert und immer, aber ich muss sagen, es gibt auch welche, und dafür vielen, vielen Dank. Ich war nämlich letztens wegen dem Ummelden beim Amt. Und das ist echt teilweise eine triste Arbeit, die die da haben. Und dafür sind die doch echt schnell. Und zu uns waren, die waren mega freundlich. Das ging super ja. schnell. Vielen Dank dafür. Für ich habe auch tausend Fragen hier gestellt. Oder sollte ich mich telefonisch melden, weil ich auch ein bisschen verzweifelt war und ich alles so kurzfristig gemacht habe. Ja. Kam Anruf, auch mega nett. Also von mir auch ein Kompliment. 
Das muss man auch mal sagen, Warum sind wir so scheiße nett? Ja, heute der Tag der Nettigkeiten, der Komplimente und Nettigkeiten. Also was das angeht, kann ich Ihnen nur empfehlen. Wie sieht es denn bei dir aus hier mit Vaterschaftsanerkennung und so? Ich habe auch eine positive Erfahrung mit einem Amt gemacht, aber mit einem anderen. Und jetzt kommt es mit dem Standesamt. Hast du die Fragen der Fragen gestellt? Ich habe die Frage gestellt. Wann? Und sie wurde sogar mit Ja beantwortet. Was? Wie kann sie nur? <lacht> Krass, Glückwunsch. Ja, danke. Also schön, ähm, dass du dich getraut hast. Genau, wir werden jetzt so im äh, Last Minute, unter lastminutehochzeit.de, <lacht> nein, ich weiß nicht, was es geht, ob es das überhaupt gibt, keine Ahnung, aber nein, wir werden jetzt so im Last Minute noch heiraten und... Nee, die Überlegung war schon länger da, dass ich den Antrag stelle. Und das, das macht natürlich vieles einfacher dann, ne? Wenn man verheiratet genau. ist, dann ist automatisch alles euers. Genau, und wir haben uns jetzt <lacht> das so überlegt, wir werden das jetzt so standesamtlich ähm, noch vor der Geburt machen. Aber ihr kriegt, und glaub, wir, ihr kriegt einen Termin? Ja, das schaffen wir noch. Das, das wollte ich ja gerade sagen. Die sind so cool da. Die haben voll die Situation verstanden und haben gesagt, ja, wir gucken und die geben sich da richtig Mühe und hängen sich da rein und auch immer oh, cool. auf E-Mails wird sofort geantwortet. Fand ich auch echt super. Und ähm, weil da habe ich auch schon andere Erfahrungen bei anderen Ämtern gemacht, das äh, irgendwie auch mit Ausweis oder so, dass es doch mal länger dauert. Aber das ging echt super schnell. Und die sind da sehr kooperativ, sage ich mal. Und wir werden das vorher noch schaffen, wann und wie. Ich werde berichten. Ähm, Ah, Werden wir die Hochzeit live übertragen? Ja, klar, selbstverständlich. Ja, auf der jungfräulichen Väterseite. <lacht> Genauso wie die Geburt, alles live, zack. <lacht> nee, und ähm, das finde ich auch, ja, ich freue mich total. Und das scheint auch echt noch alles zu klappen. Und damit hat man dann natürlich diese anderen ganzen Formalitäten da dann nicht an der Backe. Dafür hat man jetzt im Vorfeld noch andere Formalitäten. Aber auch da habe ich echt eine positive Erfahrung gemacht. Das war super, cool. Also vielen Dank. An alle Leute, die das hören und die vielleicht bei einem Amt arbeiten und die da echt einen super Job machen. Danke. Das ist klasse. Danke, voll gut. <lacht> Nein, aber weil wir ja eben gesagt haben, wir wollen noch mal alles auch ein bisschen positiver sehen, finde ich, ist sowas auch wichtig, weil es wird immer genug genörgelt und kritisiert. Was ja auch gut ist, wenn was nicht läuft, dann soll man das ja auch sagen, aber in dem Fall... Mal eine positive Rückmeldung. Ich finde voll schön, wie positiv wir heute hier drauf sind. Das Total. ist wirklich richtig schön. Weißt du, genauso positiv sind auch diese ganzen Drogerieketten drauf. Die sind so positiv die drauf, sind so positiv. dass du voll geballert wirst mit Sachen, oder? Wenn du dich überall anmeldest. Oh, und da bist du ja der Spezialist, das hast du ja schon mal erwähnt. Dass also wenn es darum geht, irgendwas auf free zu kriegen, bin ich Spezialist number one. <lacht> Sehr gut. Da, 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 kann ich, da kann ich von dir lernen. Also. Und ich habe da aber auch mal zwei Sachen mitgebracht. Weil überall angemeldet, man kriegt dann so Coupons oder so, die man ausdrucken muss, dann geht man damit hin in diesen Laden und dann kriegt man das, äh, kriegt man das ausgehändigt. Und jetzt habe ich hier einmal eine Tasche. Ich habe wirklich noch nicht richtig reingeguckt. Aha, okay, hier steht drauf, nämlich kleine Schaumschlägertasche. Aha, interessant, interessant. Das ist eine wirklich gute, was ist das für ein Material? Das ist wirklich so ein, so ein, so ein Schulranzenmaterial. Ist wie so eine Überraschungstüte, ja, ist wirklich in, so ein, in hochwertig. Also es ist wirklich hochwertig. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, von welchem Laden, dass ich will keine Werbung machen. Aber es gibt ja nicht so viele Drogerieketten. Ne? Da könnt ihr mal überlegen, ob das jetzt das mit den zwei Buchstaben ist oder das andere. Wenn ihr Fragen habt, ne, privat gerne hier bei Jungfräuliche Väter auf der Facebook-Seite. Aber was ist denn da drin? Das kriegt man einfach so for free. Man muss wirklich nichts, nichts zahlen. Ein kleiner Wodka. <lacht> eine Champagnerflasche. Alles für die Eltern. Mhm. Nicht schlecht. Okay, hier ist was. Sensitiv-Creme-Dusche. Mandel. Ja, also bei den Kosmetiksachen meinte auch die Hebamme, das ist meistens halt wirklich nur so ein Pro Produktwerbungszeug. Eigentlich brauchen die Babys ja. erstmal kein Kosmetikzeugs. Pflegecreme, Gesicht, Körper ist drin hier. Aber ey, Ökotest sehr gut, immerhin. Dann kriegst du sie einmal damit ein und dann sind sie abhängig davon. Ja, genau. Werden. Feuchttücher, ne, immer gut, nur um den Arsch abzuwischen. 
Ja, so das ist das genau pH-Natal. Das ist wirklich wichtig, ja. Bestimmt sogar noch weniger. Wahrscheinlich ja. für nur einmal, vor allem, wenn wir dann die Windeln wechseln. Richtig. Ähm, Hydro. 3 in 1 milde Reinigungstücher. Woo! Mm, alkoholfrei. Make-up Make entfernen. Das fürs Baby oder <lacht> was? So, jetzt wirst du erstmal schön geschminkt, damit du für die ersten Fotos auch. Glaubst du, das machen welche? Das Baby schminken? Mal. Ja. Oh. Stell dir das mal vor, so, das, kommt, das ist gerade so raus und dann, ja, wir müssen ein Foto machen. Oh. Und dann wird das erstmal so hardcore geschminkt. Und also so. das passiert, das passiert, <lacht> habe ich gehört, dass äh, einen Tag nach der Geburt kommt der äh, Krankenhausfotograf oder die Fotografin macht viele Bilder. Und und, also man kann natürlich Nein sagen. Man ja. kann sagen, ja, machen Sie die Bilder, aber vielleicht kaufe ich die Bilder nicht. Kann auch sein. Aber dann, nachdem die Bilder gemacht wurden, einen Tag später, kommt die dann mit 80.000 Sachen, mit Rucksäcken, mit einer riesen Leinwand, mit einer Tasse, mit allen möglichen und schönen Bildern, wo halt überall dein Baby drauf ist. Und dann ist es schwierig, Nein zu sagen. Wie so ein Staubsaugervertreter, ja. Es ist dann, sch die dann, es so ist dann schwierig, Nein. Du kannst immer noch Nein sagen, aber du ja. siehst diese ganzen, diesen ganzen Aufwand, den sie betrieben hat, und dann musst du Nein sagen. Oder du sagst ja und zahlst, weiß ich nicht, 200 Euro oder so. Für sie leider alles für die Katz. <lacht> das tut mir leid. Also ich weiß nicht, was würdet ihr so ein. Ach nee, du machst eine Hausgeburt, die müsstest ja gar nicht. Wir müssen einen Privatfotograf kommen lassen. <lacht> ja, soll ich machen? Ich habe ich hab, ich hab eine gute Kamera, ich habe ein Smartphone. Ah, na cool, komm, komm, komm noch mal rum. Ja. Ach nee, du bist ja eh da, du nimmst das ja alles live auf, oder? Ach ja, stimmt ja, genau, stimmt. haben wir ja gesagt. Facebook live. Okay, Waschlotion, Haut und Haar ist hier noch mit drin. Das ist halt, wie gesagt, wo die Hebamme jetzt auch meinte, man braucht so ein Zeug nicht. Wasser ist erstmal nur wichtig und man. Wie war das? Man darf, soll die eh nicht waschen, erstmal die Babys oder so? Das musst du bitte nochmal fragen beim Geburtsvorbereitungskurs. Ich, ich habe es vergessen. Ich bin noch einmal kurz eingeschlafen beim Geburtsvorbereitungskurs, aber nur so Powernet-mäßig, so ein paar, paar Minuten. Und eine Pflegelotion. Weiß ich auch nicht. Also, was ich hier gut finde, ist, dass es einfach alles for free ist. Vielleicht nehme ich das einfach, um Ach komm, wieder schön gut diesen, zu riechen und so. Ne? Beutel ist ja auch wie so eine kleine Kulturtasche. Ja. Und hier, auch hier, sind auch, hier ist auch irgendwie Werbungsheftchen drin, die gucke ich ja. mir jetzt gar nicht an. Coupons. Da sind bestimmt Coupons, dass oh. du da immer hingehst und das alles was schön. Was ist das hier? Das ist doch eine Slip-Einlage. Slip-Einlage. Hm. Genießen Sie das Wunder der Schwangerschaft, denn mit Always Slip Einlagen fühlen Sie sich jeden Tag frisch und sicher. Und warum ist da ein Mann drauf abgebildet? <lacht> Fühle ich mich auch damit frisch und sicher, wenn ich das wohin mache? Ich probiere es mal aus. Ja, das war es auch schon von dieser einen Tüte, aber trotzdem, ich kann das wirklich alles nur einfach empfehlen. Ja, darf ich nochmal ganz kurz oh, gucken? Ja, ja, klar. Ach, guck mal hier, das, das, da, oh, die Couponsammlung. Da kriegst du nämlich noch dann. Oh, da kann man nochmal 30 Rabatt. Cent sparen. Und da so. kannst du 30 Cent sparen. Da. Ach komm hier, 20 Prozent. 20 Prozent kannst du noch sparen, wenn du hier irgendwelche Pflegeprodukte kaufst. Also diese Cremes sind cool. Ja, ist ganz witzig. Oder? Falls man das nicht fürs Baby nehmen will, zum Verreisen. Das hat eine gute Reisegröße. Wenn man dann mit dem Baby cool. mal zur Ostsee reisen will oder so. Oder das Kind dann schon ein bisschen älter ist. So. Irgendwann, irgendwann nimmt man ja ein bisschen Seife fürs Kind. Und dann noch eins von so einem, von so einem Spiele. Spielehaus, sage ich nur. Wir sagen Spielehaus. Was war denn hier das Schöne? Das ist eine billige Tüte, die man kriegt, so eine billige Papptüte. Und hier ist ein schönes. Was ist das hier? Ich glaube, das ist ein Plätzchen. Ein Plätzchen, ja. Damit so eine komische Figur drauf. Die Tüte ist ein bisschen wie so eine McDonald's-Zoom. Ich auch. Warte, warte, warte. Soll ich helfen? Ja, mach mal wieder auf hier. Du bist so stark, Till. Bitteschön. Oh. oh, nee, das ist, das ist ein Kuscheltier. Ein Kuscheltier ist mit dabei und ein das ist wirklich süß. Ein Zweiteiler, ein Kuscheltier und ein Lätzchen. Was ist denn das? Ist das ein Nilpferd? Ja, würde ich ein sagen. Ein stehendes Nilpferd mit einer Blume auf der Brust. Hat eine schöne Handgröße, also eine, also eine Erwachsenenhandgröße. Erwachsenenhandgröße. Ist schön. 
schön ja, weich, ist ganz, ist ganz von einer wirklich guten Firma, davon habe ich schon wirklich viel gehört, die macht gutes, teures Zeug. Und ein Lätzchen. Und ein Lätzchen. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus. Das wird auch oft dreckig gemacht. Ja. Ach, Aber warum hat das Lätzchen eine helle Farbe? Damit man da... Aber hier, äh, ja, damit, warum, das, warum ist damit nicht man schwarz? die Flecken gut sieht und dann weiß, dass man es jetzt wieder sauber machen muss. Okay, stimmt, ja. <lacht> Aber hier muss man sagen, da ist echt, äh, die Tüte von außen sieht schlechter aus, aber das, was drin ist, ist irgendwie ist, cooler. Ist besser, ne? Ist besser. Das hier ist so eine Folie. Eine Werbehülle für ein... Ich glaube, das ist so eine, nee. so eine Heftfolie, da kann man... Ja. Ach so, das muss man so machen, da kann man dann hier Sachen reinheften. Ah ja. Baby-Mutterpass und irgendwelche anderen Babyunterlagen. Naja, Braucht man jetzt nicht schlecht. unbedingt, glaube ich. Und hier ist so ein Maßband drin. Also das kann man an die Wand kleben. Das geht dann von 45 cm bis 1,20. Und unten sind noch praktische, und praktische und Gutscheine. <lacht> praktische Gutscheine. 5 Euro Gutscheine. 10% auf unsere Auto-Kindersitze. 10% auf da, da, da. 10% auf Kinderwagen. Habt ihr schon Kinderwagen? Wie war das nochmal? Ja, haben wir. Ah, ja. Haben wir auch. Und sag ja. mal, Werdet ihr? Achso, nee, warte mal, hier ist noch was. Naja, da ist noch ein Katalog also, drin. Wahrscheinlich, wahrscheinlich noch ein Coupon. Halt. Aber, aber, wenn ich kann jetzt so sagen, umsonst bekommen ein Lätzchen, ein Kuscheltier und ein bisschen Kosmetikprodukte. Ist doch super. Einfach so, dass ja. ich kurz mich eingetragen habe und wir da hingegangen sind, fertig. Werdet, also, das kannst du empfehlen. Werdet Mach ihr? das. So. Werdet ihr ein Konto eröffnen? Für euren Sohn, so jetzt schon irgendwann? Weil irgendwer hat mich letztens ja. gefragt, warte mal, wir hatten das gefragt, ähm, ja, was wir uns denn noch wünschen oder ob er einfach Geld überweisen soll, ob es schon ein Babykonto gibt. Und ich dachte, ein Babykonto? Ein Babykonto. Ja. Hm. Macht ihr sowas ja, wir haben oder darüber nicht? Geredet, dass man dann irgendwie, sobald er da ist, monatlich was drauf einzahlen. Genau. Und wenn er 18 ist, dann kriegt er das und kann dann schön in sein Erwachsenenleben starten. Ne? Ja, genau, irgendwie so. Und dass man das halt jetzt schon gleich startet, weil wenn man da immer ein bisschen was einzahlt, dann ist es trotzdem am Ende vielleicht relativ viel. Ja. Irgendwie. Und halt gerade auch, wenn Leute fragen, was sie schenken können und man weiß einfach nichts mehr, weil man denkt, man hat alles. Und viele Sachen will man dann ja auch irgendwie selber besorgen, weil man ja, zum Beispiel auch Babybett hat letztens jemand gefragt, ein Babybett und dann, naja, es ist schwierig so zu erklären, welche Maße, das, das muss man sich einfach, finde ich, angucken. Ja, und dann Babybett muss man sehen, ist auch so Geschmackssache, da muss, da genau. muss ja einer von euch dabei sein. Ja, genau, genau. Nicht, dass, einen, nicht, dass sie einen Umzugskarton schenken, weil das könnte auch ein Babybett sein. Das könnte definitiv, ist auch kann, mega gemütlich. ist auch ein Babybett. <lacht> ein leerer Umzugskarton. Ja, es, ähm, Nee, aber, und, naja, aber wir haben so ein Konto ich, noch nicht eingerichtet. Nee, wir auch noch nicht. Also ich glaube, wir wollen es, aber es ist noch nicht auf der obersten Prioritätsliste. Da, ich kann mir gut vorstellen, dass wir das dann währenddessen machen, wenn er denn da ist, der kleine Boy. Ich, ich, immer wenn die Leute dann das so, die fragen das immer, als ob das so selbstverständlich ist. Habt ihr denn schon ein Babykonto? Ich denke, so ein Babykonto. Man wird das schon so ein bisschen, finde ich, teilweise auch manchmal so unter Druck gesetzt, ne? dass die Leute so fragen, so, habt ihr denn schon das und macht das schon dies? Und, und es gibt einfach so viele... Kurse, Kram und Zeugs zu beachten, dass man ähm, fast irgendwo immer sagen muss, nein, das haben wir noch nicht. Nein, ja. davon habe ich noch nicht gehört. Aber man muss sagen, es ist ja auch schön, dass so viel angeboten wird und man kann dann ja frei wählen, was man dann überhaupt machen möchte und tun möchte. Aber ich glaube, so ein Bibelkonto werde ich, äh, ich glaube, das machen wir. Und wie viel Startkapital? Ein Euro. <lacht> <lacht> Jeden Monat ein Euro auf überweisen. Genau. Und ähm, ist dann dank der Bankgebühren. Und dann, wenn der 18 ist, hier mein Sohn. 45 Euro, bitte schön. Hier mein Sohn. Hast du ein Konto mit minus 1300 Euro aufgrund der Bankgebühren? Überreich, Schulden. Überreich, überreichen wir dir das? Ich meine, du musst ja auch ein bisschen Verantwortung haben. Jetzt sieh mal zu, wie du die Schulden abarbeitest. Das, mein Sohn, ist die Realität. Das ist die Realität. So sieht's aus. 
So und jetzt zahlen wir meine Rente. Das ist, nicht meine alles, Rente. das ist nicht alles so positiv, wie wir das immer gezeigt haben mit dem Putzen und so. Jetzt bist du 18, jetzt siehst du die. Das, das ist nicht alles so positiv wie in der Folge 5 bei Podcast Jungfräuliche Väter, ja? Nein, das nein, nein, das ist die Realität. Hier hast du das Konto mit dem Minus drauf. Dank der Bankgebühren. Und der, ja, naja. Nee, aber ich, ähm, doch, das wär, da können wir uns eigentlich auch mal informieren. Das machen doch bestimmt auch alle Banken, oder? Dass sie so Kinder- oder Babykontos errichten, einrichten lassen, gebührenfrei. Das kann man bestimmt auch machen. Wir können es ja mal als Motivation nehmen, dass wir das für die nächste Folge auch mal, auch mal rausfinden. Naja, die besten Tipps, was halt so Babyvorsorge angeht. Also äh, Vorsorge in Sachen Babys. Ja. Weil das ist ein Thema, das müssen wir wirklich mal angehen. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, wir machen es in der nächsten Folge, dann würden wir es gar nicht machen. Dann würden wir es zu spät machen. Das stimmt. Und bei Vorsorge ist eine, ein Faktor wirklich wichtig, Zeit. Ja. Weil du, brauchst, du musst viel warten, damit es sich wirklich lohnt. Damit sich so eine Sparmaßnahme lohnt oder was man doch immer macht. Ich bin ja jetzt nicht wirklich im Boot, ich habe das auch nicht studiert, das ist alles so irgendwissen, was ich mir mal hier und da angelesen habe und auf YouTube gucke ich mir auch gerne Videos an. Aber dann kommen ja auch diese ganzen Versicherungen, ne? Oh, oh, das, ja. ist ja immer, das, das Geschäft von Versicherungen ist ja eigentlich, das ist schon gut, dass man sich gegen viele Dinge absichern kann, aber das funktioniert ja immer so, ich habe manchmal, wenn man so ein Gespräch hat mit so einem Versicherungsmakler, die machen das ja ganz geschickt, dann sind sie, ja, das ist total freundlich und dann so unterschwellig verbreiten sie immer so Angst. Stellen Sie sich mal vor, ja, das es ja könnte machen. das und das passieren, das aber dagegen man. können Sie sich absichern. <lacht> das ist echt so eine ganz miese Nummer. Nur deswegen macht man ja Versicherung. Ja. Also ich finde, es gibt Versicherungen, die machen schon Sinn, die muss man haben. Also Haftpflichtversicherung sowieso, damit der ja, Schaden von ja. anderen bezahlt wird. Für unsere rumrennt wie wir, dann sollten ja, wir die haben. Ja, vor allem wir sollten die haben. Ne? Ja. <lacht> Aber andere, na wahrscheinlich sollten wir auch eine Rechtsschutzversicherung haben, wenn wir die ganze Zeit Anzeigen kriegen von irgendwelchen Mamis, die sich beschweren, weil wir irgendwas sagen. Was wie? noch nicht passiert ist. Hey Mamis, wir lieben euch. <lacht> wie ist es eigentlich, wenn ich mal, wenn mein, also wenn unser Baby eine Versicherung hat, eine Haftpflicht und dann schmeißt es irgendwas in der Wohnung um? Es greift dann die Haftpflicht? Kann ich ja mein Baby verklagen. <lacht> Lass es doch ausprobieren. Vielleicht sind wir dann die ersten Daddys in der Welt, die ihr Baby verklagen. Dann landen wir auf jeden Fall in der Zeitung. Ja. Ja. Dann können Jawohl. wir Werbung machen für den Podcast. Hey! <lacht> ja, man, man landet ja immer mit den dümmsten, dümmsten Sachen irgendwie in den Medien. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, das, ich glaube, unsere Babys haben echt gute Voraussetzungen. Starten mit einem Minuskonto, mit, mit 18 dann mit einem. Ja. Konto mit einem fetten Minus, dann werden sie verklagt. <lacht> Was kann man sich noch für Hürden ausdenken für die Kinder? Oh, miese Nummer. Ich glaube, das reicht schon. Das reicht, wa? Ja. Und oh, dann müssen wir auch noch versorgt werden von denen dann. Ja. Wenn es soweit ist. Grausame Väter. Nee. <lacht> das, das machen dann unsere zwei Söhne, machen dann einen Podcast, der heißt Gruselige Väter. Ja. Und dann, Horrorväter. Ja, die Horrorväter. Hey, wir sind's und wir reden über unser schlimmes Leben mit den schlimmsten Daddys, die wir, wir hatten. Wir packen die Wahrheit auf den Tisch. <lacht> ja, Nein. aber finde ich gut, darüber reden wir. Da finden wir mal ein paar gute Tipps. Weil wir wollen ja auch nicht nur. Oh Gott, sorry, aber dieses Himmelsherz hier ist so lecker. Das ist gut, ne? Und diese Schoko. Schoko-ummantelten <lacht> Milchcreme. Die haben wir noch nicht gegessen. Oh, die sind auch gut. Aber wieso beschreibst du die so komisch? Ja. Sag doch einfach. Schoko. Bons von Schokolade. <lacht> Finde ich gut. Ja, oder? Mmh. Ähm, oh, lecker. Ja. Naja. Die besten Tipps, wie man sich absichern kann, damit es mit der Finanzierung alles super klappt in Sachen Babys und Kind und weiß ich was. Das also, machen wir okay. Okay, das finde ich gut. Aber hast du schon mal mit jemandem drüber gesprochen? Bei der Bank oder bei der Versicherung? Bis jetzt noch gar nicht. 
Nee, nicht, nicht für Baby, nicht fürs Kind, wenn dann nur für mich. Ja. Also schon wirklich für mich. Ich habe mich noch nie so sehr für meine eigene Rente interessiert, wie damals war mir das leider egal. Jetzt, wo ich weiß, da kommt ein Kind, interessiert man sich mehr dafür, oh mein Gott, was mache ich später in 30, 40 Jahren, wenn ich mal Rente bin und noch mich bezahlen will, aber auch mein Kind für alle Fälle. Und da bin ich dran am Thema. Und, ähm, und hast du schon Tendenzen, wo es hingeht? Ja. Ja? Ja. Meine Ten, meine willst du darüber sprechen oder nicht? Doch, ich kann offen drüber reden. Meine Tendenz ist gerade eher dahin, dass ich äh, nicht auf so eine Rennversicherung traue, sondern das, dass ich mich darum selber kümmern will. Goldbarren stapeln? Nee, soweit glaube ich nicht. Aber vielleicht, je nachdem, wie gut ich mich auskenne, so in Sachen Fonds und so weiter, dass man darin investiert und ETF, sagt der ETF was, dass man so in die Richtung geht. Und ähm, da kann man sich auch gerne mal schlau machen. Es ist ein kompliziertes Thema und ich bin noch nicht so drin, dass ich jetzt so gut drüber reden kann. Aber ich glaube, es ist besser, sich selber drum zu kümmern. Und man muss sich auch nicht immer drum kümmern. Man kümmert sich mal so einmal im Monat drum, mhm. richtet das alles ein, dann läuft das alles von alleine. Man kann das alles so einrichten, dass da regelmäßig Geld drauf gezahlt wird, in diese Fonds oder was auch immer. Und dann kannst du nur mal gegenchecken, ob das alles in die richtige, richtige Richtung geht. Weil das Wichtige dabei ist einfach nur, du musst Zeit haben. Und dann läuft das schon von alleine. Weil bei diesen ganzen Rentenversicherungen, die es gibt, diese ganzen Versicherungsunternehmen, die verdienen ja ihr Geld die müssen ja irgendwie auch ihr Geld verdienen. Die sagen dir zwar, du gibst mir Geld und am Ende, wenn du 60 bist, kriegst du so und so viel Geld. Aber die, die, die ganzen Mitarbeiter, die dahinter stehen, die müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Und die ganzen fetten Tower, die die bauen. Ja, diese, genau. Diese riesen Gebäudekomplexe in den besten Rente, Lagen der Stadt. Wird. Ja. Das ist ein Riesenteil und das könnte ich halt selber für mich auch aufheben. Das irgendwie so, aber da, da, muss ich, da muss ich noch ein bisschen rumplanen. Also. In Oldtimer investieren. Ja, in Oldtimer investieren. Oder... Was noch? Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat in, in, in jemand da draußen noch eine super Idee für Altersvorsorge. Wir <lacht> sind für alle Tipps offen. Ja, Wir aber es muss irgendwas krasses sein. Ach so, doch. Habe ich schon gesehen bei Galileo. Es ähm, ist eine super Sendung. Ja, da könnt ihr euch wirklich bilden. <lacht> <lacht> Investiert in, was waren das? Mickey Mouse Hefte. Oder in alte Comics. Ja. ja. Aber die müssen gut erhalten sein. Oder in Überraschungseierfiguren. Oder, Gibt's das eigentlich oder Lego, genau, das war das. das war, äh, die hatten so Lego-Dinger. Es gibt ja, Lego bringt immer so Star-Wars-Produkte raus oder, weiß ich nicht, Simpsons oder irgendwas. Und dann ist es wieder weg vom Markt. Und dann gibt es so ganz krasse Sammler. Kauft die Dinger, ja. schön einschweißen, weg damit. Und dann ist es wirklich richtig viel wert. Ah, das finde ich spannend. Werde ich niemals machen, aber ich habe keinen Platz in der Wohnung für den ganzen Scheiß. Vielleicht schaffe ich die Umzugskartons doch noch raus und baue einfach meine komplette Wohnung mit Lego. Oh, das <lacht> Lego schränke Das wäre so geil. <lacht> Dann wird, wird das Kind in einer Lego-Welt groß. Oh, das wäre richtig schön. Legoland, da muss ich noch hin. Warst du schon mal da? Nee. Aber das sind das auch... Das ist auch wieder... Dann haben, nee, ich weiß gar nicht, was du sagen ja, willst. Ne? Dass, ja, wir ja. Dann, dass wir dann endlich einen Grund haben, das wir, alles zu wir machen. Haben, wir ja. haben einen Grund, genau. Wir können alles machen. Ich freue mich so drauf, endlich mal wieder in ein Bälleparadies zu gehen und nicht blöd angeguckt zu werden. Ich freue mich, um in, auf einer Hüpfburg rumzuspringen, auf einem Spielplatz rumzuspielen und zu rutschen oder hier diese Seilbahn... Und das, das Coole ist, wenn das Kind jetzt ganz klein ist, da kann man noch wirklich diese ganz absurden Dinger machen. Oh, und dann kommt irgendwann noch der... Du kannst alles machen. Kommen hier noch diese Jahrmärkte. Oh, das wird alles noch eine richtig coole Zeit. Da freue ich mich schon sehr drauf. Juhu! Aber ähm, ich wollte noch mal ganz kurz einen Punkt ansprechen. Und zwar, wir haben da jetzt schon echt oft drüber gesprochen, aber ich finde das trotzdem... Ja, Flohmärkte, wir machen das ja schon. Ja, genau. Okay. <lacht> <lacht> Nein, aber gebrauchte Sachen, also hat auch indirekt was mit Flohmarkt zu tun... Äh, gebrauchte Sachen. Ich muss jetzt oh, wirklich nochmal definitiv sagen. Ich hatte es aber echt angefixt mit diesen gebrauchten Dingen. Ja, weil ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, das 
es gibt echt alles gebraucht. Guckt im Internet, sucht euch die Sachen zusammen. Aber warst du nicht muss die gebraucht erstmal am Anfang? Nein, ich habe immer noch die, die Einstellung, dass oh wenn, ich, wenn da jemand wäre, den ich so ganz spooky finde als Typ und der würde irgendwas verkaufen, dann könnte ich das nicht kaufen. Ich könnte das nicht. Auch nicht, wenn es richtig geil aussieht wie neu ah, und ja, du es für einen Spottpreis kriegst. Ja, weiß nicht. Da musst du mir irgendwann mal so eine Falle stellen. Musst du mal sagen, hier, guck mal. Hier. <lacht> und dann lässt du da jemanden so mit so einer ganz komischen Maske. Also ganz ja, werde ich mal einen Asi kontaktieren. Ja. <lacht> Also, was hast du denn jetzt gekauft? Alles, alles gebraucht gekauft, alles Mögliche. Irgendwelche, ähm, irgendwelche Bodies und, und, und Kinderwagen und Aber Bodies? Heizstrahler und all möglichen Kram. Alles gebraucht. Aber waren alles coole Leute und sieht alles top aus. Und ja. Hast du auch gebrauchte Windeln gekauft? <lacht> ja, genau. Apropos Windeln, ja. Man oh. kann sein Kind ja auch windelfrei erziehen, sozusagen. Windelfrei. Kennst du das? Nein. Nee, ohne Quatsch jetzt. Das, das, und dann geht, das geht wirklich? Lässt man das in die Hand laufen und dann... Nee, du, du läufst einfach mal mit dem Schwamm hinterher. Nein, nein, das ist... Du kriegst dann irgendwann so ein Gefühl dafür, wenn, wenn das Baby halt muss und dann hältst du es irgendwie so über eine Wanne oder irgendwas. Das, das funktioniert. Und aber das da soll, kriegt man ein Gefühl dafür, wann das muss, aber man, ja. man, das dauert, bis man das Gefühl kriegt. Ja, Was genau. macht man währenddessen? Genau, Wohin geht die Kacke? Naja, da kannst du dann ja so ähm, Mehrwegwindeln nehmen, die du dann so waschen kannst. Oder machst du es einfach klassisch, nimmst du so die Einwegwindeln und windelst das und ja, dann schmeißt du sie weg. Das ist halt auch eine mega, mega viel Müll, der da produziert wird, oder? Ja, ich bin jetzt hier sehr Galileo-lastig, aber habe ich auch was gesehen oh. bei Galileo? Ich glaube, ich muss das heute mal halt Galileo gucken. <lacht> das waren diese Bio-Windeln, also diese, nee, diese Mehrwegwindeln versus Einwegwindeln. Was ist besser? Fragezeichen, Fragezeichen. Okay. Weil in diesen Einwegwindeln, die saugen halt alles auf. Das ist ja. gut. Da ist aber auch viel Chemie drin oder so, damit das halt alles passieren kann. Das ist natürlich nicht so dolle, ne? dass es nicht natürlich ist. Aber auf der anderen Seite ist bei den Mehrwegdingern, ist es toll, ist es schön, dass der Arsch des Babys die ganze Zeit an der Kacke dran ist. Das ist ja auch nicht so die Lösung. Nee, das stimmt. Ja, aber ähm, du hast ja so mehrere Mehrwegwindeln und wenn das halt dann vollgekackt ist, dann wechselst du die ganz normal und dann schmeißt du die in, irgendwie in die Waschmaschine oder wie auch immer und dann also also hast ja nicht nur eine. Warte, du kannst gerade keine neue Windel kriegen, die, die ist gerade in der Waschmaschine. <lacht> Warte mal kurz. Es dauert jetzt so eine Stunde. Ah nee, die muss noch trocknen. Ah ja, keine Ahnung. Also, ich, ich weiß es auch ich nicht. Ich würde es cool finden, wenn du das machst mit der Mehrwegwindel und dann kannst du berichten. Ich finde schon cool, dass du das machst mit der Hausgeburt. Das finde ich richtig cool. Ich bin da echt gespannt. Ich Was auch. da deine Erfahrungen sind, ich kenne noch niemanden, der eine Hausgeburt gemacht hat. Also persönlich, nur vom Hören. Und ähm, mach mal das auch mit dem Mehrwegwindeln. Benutze doch auch mal eine und sag, wie es ist. Ja, mach ich. <lacht> Jetzt ja, am Wochenende, ich. beim Geburtsvorbereitungskurs. Beim Geburts ich muss mal, aber ich habe eine Windel. <lacht> ja, aber ich, darüber werden wir auch noch mal gucken. Windelfrei. Schön, ich bin gespannt. Ja, schauen wir mal. Ach, ist das schön. So. Ich fühle mich jetzt richtig gut. Ich mich auch. Macht immer richtig Spaß, über diese ganzen Themen zu reden und wie ein Kind zu denken und an mein Kind zu denken. Und äh, jetzt wissen wir, was wir alles klären bis zur nächsten Folge. Und mit diesen positiven Gefühlen, Ach ja, das ist ein schönes sagen, Gefühl. verabschieden wir uns. Und ich wünsche dir viel Erfolg für deinen Geburtsvorbereitungskurs. Danke. Ich werde auch nochmal darüber berichten. Ja, musst du unbedingt. Du musst sagen, ob ich recht habe. Und ich werde es ist gut, es ist langgezogen und du wirst es danach nie wieder brauchen. Am besten Aber finde mach's. das Twerken. Äpfel ja, ja, viel Spaß beim Äpfel schütteln. Die Probacke links, rechts bewegen. Du kannst ja gerne bei mir anfangen, wenn ich jetzt hier das Mikrofon ausmache. Oh ja, bis dann. <lacht>